0: Das Land ist im Ausnahmezustand und auch wir bei Rundfunk 17 durchleben gerade einen Ausnahmezustand. Ich lebe seit einer Woche im Isolationsausnahmezustand.
1: <lacht> Sevier Naidu lebt ab sofort auch im Ausnahmezustand, auch darüber reden wir. Und wir reden über das Arbeiten in der Zukunft. Mobile Office, ist das schon Ausnahmezustand? Ich denke ja. <lacht> <lacht> Hallo an Rederson. Hallo Sebastianson. Pass auf, vorletzte Woche hast du dich noch über mich lustig gemacht, hast gesagt, oh du Opfer, du gehst mit Mundschutz einkaufen, du hast Tonnen von Klopapier gekauft, wie peinlich. Ja, jetzt zwei Wochen später sieht die Situation mit Konora, dem Conora-Virus, ganz, ganz anders <lacht> aus. Ne, Jetzt gibt es ja riesige Probleme.
0: Ja, also ich sehe noch keine riesigen Probleme, was die Versorgung angeht, aber es ist tatsächlich noch mal eine Spur härter geworden. Das stimmt, das hätte ich nicht gedacht, dass es doch noch so zu eskalieren droht. Ja,
1: und was hast du jetzt gemacht als, ich sag mal, als Maßnahme? Es gab ja viele Sachen, Jens Spahn hat gesagt, Bruder, Sachen mit Veranstaltungen mit 1000... Leuten werden abgesagt und äh, Angela Merkel, in Klammern Volksverräterin, hat ja auch gesagt, man soll soziale Kontakte meiden. Ähm, äh, was ist denn jetzt bei dir los? Wie, wie, was? Wie hat sich denn jetzt deine Lebensrealität geändert? Ja, jetzt kommt schon direkt der
0: Witz der Woche, natürlich überhaupt nicht. Wir alle bei Twitter und äh, alle Menschen, die diesen Podcast hören, haben den Witz wahrscheinlich auch jetzt am Wochenende und in den letzten Tagen gebracht. Wir verzichten bereits in unserem Leben auf Sozialkontakte weitestgehend. Insofern für Hikomoris wie mich und dich ändert sich gar nicht so viel. Also ich führe weiterhin ein einsames und isoliertes Leben, bin sehr sehr oft in der Bude, lüfte sehr selten. Ich wasche mir jetzt dreimal am Tag mehr die Hände, aber
1: ansonsten Apropos Händewaschen. Ja. Ich bin jetzt eine Woche händewaschfrei. Was? Ich habe jetzt eine Woche lang nicht die Hände gewaschen. Und das hat, das hat einen ganz bestimmten Grund. Okay, Leute, ich habe das Selbstexperiment gewagt. Ich (lacht) habe es gewagt. Ich habe eine Woche lang auf soziale Kontakte äh, ja verzichtet. Ich habe es geheim gelassen. ich habe äh, nicht, ich habe mich nicht mit physisch mit Menschen getroffen, außer Frau Dr. Farmaus, die wohnt ja mit in der Mayonnaise Wohnung, aber die hat unten im Arbeitszimmer gelebt, das sowieso voller Wäsche steht und so ein trauriger <lacht> Sitzsack sitzt da unten, da hat die gelebt und ich habe also auf so einem äh, alten Waschbrett
0: die ganze Zeit irgendwie so die Klamotten, <lacht> die Baumwolle hin und her gerieben. Ja, genau,
1: das war ihr Job und okay. ich habe halt oben im, im West im Nordflügel der Mayonnaise-Wohnung habe ich halt residiert und habe einfach ein Leben ohne soziale Kontakte gelebt ich habe äh, WhatsApp großteils drauf verzichtet ähm, ich habe versucht möglichst mit niemandem zu telefonieren ja, Moment, auch wegen der WhatsApp, und so. das ist, ich glaube das ist nicht gemeint das meinte Frau Dr Angela Merkel
0: in Klammern Volksverräterin nicht als sie vor ein paar Tagen gesagt hat auf soziale Kontakte äh, zu verzichten meinte sie glaube ich schon von Angesicht zu Angesicht ich glaube telefonieren also es gibt zwar auch Vieren, gibt es auch im sogenannten Internet, aber das sogenannte cocoloris Virus überträgt sich in der Regel durch persönlichen Kontakt. Also du hättest ruhig WhatsApp benutzen können, glaube ich.
1: Ach so. Mmh. Ja, ich habe es ich versucht zu vermeiden. Ich dachte, vielleicht kriege ich dadurch ein Virus, also wie am Computer. Mmh. Mmh. Ja. Ey, ich, hab, ich bin letzte Nacht panisch aufgewacht, kleiner kleine Einschub zwischendurch, Durchfall. ich hatte tierischen Durchfall, bin aufgewacht panisch, <lacht> weil ich daran gedacht habe, dass ich bei so einer Umfrage mitgemacht habe von der Europäischen Zentralbank mhm. und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte, fuck, das war ja voll unseriös alles und denen habe ich jetzt meine Daten gegeben und dann das
0: ist dein persönlicher. Das Angst. ist sowas von einem Allmann-Albtraum. Datenschutz! Datenschutz! Hilfe, meine Daten! Ich hatte wirklich früher hat man noch so geträumt, oh mein Gott, ich werde von einem Mörder geholt, ich werde abgeschlachtet, meine Familie wird umgebracht, ich kriege Kokoloris und mittlerweile, oh meine Daten sind an ein unseriöses
1: Umfrageinstitut gegangen. <lacht> Ey, ich sag's dir ja ehrlich, davor hatte ich richtig panische Angst. Und noch ein kleiner Tipp, bevor wir richtig in die Podcast-Folge rein starten. Leute, kauft Lufthansa und kauft deutsche Bankaktien kauft alles Nein, was ihr gerade am Boden hier zu sowas kaufen das dürfen wir doch wahrscheinlich überhaupt doch, nicht doch kauft ein kauft kauft alle aktien ich kann die ihr euch eine könnt. sache empfehlen was ihr
0: aktuell nicht kaufen sollte das sind tickets für den rundfunk 17 live <lacht> auf <lacht> Es tut uns unglaublich leid. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, dieser Auftritt entfällt natürlich wegen dieser ganzen Corona-Schumacher-Nummer, die in unserem Land und in der ganzen Welt aktuell für eine sogenannte Pandemie sorgt. Ähm, Was jetzt genau mit den Tickets äh, passiert, das wissen wir nicht. Ähm, Ihr werdet vom Veranstalter informiert, ob es, wir wissen es auch noch nicht, ob es ein ähm, Ersatztermin gibt, der dann irgendwann später im Jahr stattfindet, ob ihr das Geld zurückbekommt, ja, wer weiß, geht ja jetzt das nicht um so riesige hört. Summen, aber ihr kriegt auf jeden Fall in irgendeiner Form Bescheid. Tut uns total leid, ich glaube ja sowieso, äh, dieser Auftritt hätte sowieso, also ich glaube es ist vielleicht, ohne das jetzt zu böse zu sagen, wahrscheinlich sogar die bessere Situation jetzt für alle Beteiligten, dass das erstmal ein bisschen also, zumindest weggeschoben wurde
1: Ich sag uns. ehrlich, Ich sag ehrlich, dieses ganze Ich ich glaube, ich glaube, wir hätten es relativ einfach trotzdem gehabt. Also man muss ja auch sagen, diese ganze Corona-Situation, die (lacht) macht es weitaus einfacher. Stell dir mal vor, du stehst auf der Bühne, einer fängt an zu husten, du so, oh nein, Corona. So,
0: und dann hast du sofort einen Gag, fertig. Da lachen sie. Das das, das Problem ist aber natürlich, wir fangen jetzt schon wieder so gaggig hier an, willkommen bei Rundfunk Covid-17. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist ja schon für manche Menschen ein ernstes Thema. Ich weiß, wir sind die lustigen jungen Leute. Wir sind nicht so richtig gefährdet, <lacht> wenn wir keine erste Vorerkrankung haben. Wir ähm, haben aber ja alle eine gewisse Verantwortung. Und auch wenn dieser Auftritt, ähm, auch wenn bei diesem Auftritt vermutlich sowieso nur irgendwelche 21,3-jährigen Lehramtsstudentinnen gekommen wären, ähm, die tragen das ja dann auch wieder in ihre Scheißdörfer zurück. Ähm, ja, vor und, allem auch in die also, Schule. Ich möchte möchte nicht dafür verantwortlich äh, sein am Ende,
1: dass äh, hier äh, Coca-Cola jetzt im ganzen Land verteilt wird. Das könnte ja wirklich daran liegen. Also Wir wir hatten ja Insights in die ähm, Ticketzahlen, was so verkauft wurde, auch im Rahmen von Rundfunk 17 und so. Da gab es ganz, ganz spezielle Algorithmen, die das berechnet haben, woher die Leute kommen und so. Und ja, da haben wir schon einen sehr, sehr guten, einstelligen (lacht) Eine gute einstellige Zahl an Menschen erreicht, die äh, sich Tickets gekauft haben. Es wäre auf
0: jeden Fall geil geworden, aber ähm, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wie man als Allmann, der Angst vor Datenschutzskandalen äh, hat. Alter, wo wer hobelt, wird Späne sehen. Ernten. Ernten, ja. ja, Nein, aber ja. Es ist, es ist jetzt, jetzt zurück zu deinem Sozialexperiment. Was ist denn der Unterschied jetzt von dieser letzten Woche zu einer normalen Woche? Du bist ja freiberuflich tätig, hast so ein bisschen Uni, bist aber ansonsten, also arbeitest auch viel von zu Hause, bist gern und oft zu Hause. Unterscheidet sich denn so eine Woche ähm, Isolation überhaupt von deinem restlichen
1: Leben? Nee, war wie immer. Und damit. <lacht> und damit. Und damit.
0: Das war's. Es ist ja jetzt eigentlich die goldene Zeit, von Podcasts, weil ja. wenn alle in Quarantäne sind, die haben ja alle Zeit. Die Mediennutzung steigt. Also wir könnten jetzt hier vier Stunden Podcast
1: machen und die Leute würden es geben. Deswegen, wir müssen jetzt Ach, schon würden ein sich das weiter so Also grundlegend äh, muss ich mal ganz kurz meine Situation erklären. Ähm, ich habe äh, auf dem Papier ein paar verschiedene Angestelltenverhältnisse, arbeite frei noch und Uni-Zeug und bin natürlich Influencer auch beruflich ähm, und Megastar oder arbeitslos, je nachdem wie man sieht. <lacht> ähm, Und äh, ich habe sowieso das Privileg, dass ich sehr, sehr viel von zu Hause aus arbeiten kann. Ich mache eigentlich so gut wie, ich kann so gut wie alles, ich kann alles von zu Hause aus machen, aber bequeme mich doch öfter mal ins Büro rein, ähm, Hm. um so ein bisschen Flagge zu zeigen für Deutschland und für mich ähm, und äh, versuche mich irgendwie kreativ auszutauschen mit Kollegen und so weiter und so fort. Aber grundlegend habe ich immer mindestens so zwei Tage in der Woche Homeoffice, den Rest Hm. bin ich im Büro. Ähm, und diese drei Tage Büro sind halt jetzt in dieser Woche entfallen, sondern ich habe wirklich dann alles aus dem Homeoffice herausgemacht. Mhm. Das war ein Unterschied. Ähm, ich bin nicht einkaufen gegangen, also rausgegangen bin ich überhaupt nicht. Ich bin nicht einmal, habe ich die Wohnung verlassen, außer auf die Loggia, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt zählt. Da habe ich halt geraucht die ganze Zeit wie ein Schlot. Das ähm, ist auch sehr, sehr gut für die Lunge ja, genau, das war super, also ich, jetzt, jetzt sowieso, jetzt sowieso, wenn man, wenn man überlegt, dieses ganze Virus, wie heißt das nochmal? Caramba? Caramba 19? Ich weiß es auch nicht. Ähm, wenn man sowieso das bedenkt, dann, ist es sowieso sehr, sehr gefährlich zu rauchen, weil das ja doch eine Lungenerkrankung ist und äh, das ist vielleicht ein bisschen lebensmüde von mir. Mhm. Und so habe ich dann halt mein Leben organisiert. Im Prinzip habe ich nichts gemacht. Ich saß einfach nur den ganzen Tag zu Hause, habe meine sozialen Kontakte gemieden. Ähm, das, das fing halt äh, am, am Montag fing das halt an, indem ich so ein bisschen schnupfen hatte. Ich habe ja erzählt, dass ich irgendwie geil saufen war, irgendwie feiern Party letzte Woche. Ja, das hat überhaupt nicht gut getan mir. Ich war einfach nochmal verkadert und dann ging es mir halt scheiße. Ich hatte Kopfschmerzen und so weiter. Da habe ich mir gedacht, ach komm, fuck it, jetzt wird meine Woche zu Hause geblieben, nachher habe ich G-Gock, Cock, wird 19 und dann äh, <lacht> will, ich, will ich auch niemanden anstecken, besonders keine alten Leute. Und alte Leute sind ja überall in Deutschland. Mhm. Und so habe ich mich dann dafür entschieden, einfach mal die Woche Isolation zu leben. Bin, wie schon gesagt, nicht rausgegangen. Ich habe von zu Hause aus gearbeitet. Das, das war ein ganz, ganz interessantes Experiment. Ich habe in Galileo-Manier hab ich mir extra eine Schutzweste angezogen falls da Trümmer runterkommen könnten oder so. Währenddessen ist ja auch eine gefährliche Zeit. Ähm, Ich würde auch vielleicht die Zeit, die ich dort gehabt habe, das waren ja jetzt sieben Tage, das sind ungefähr, wie viele Fußballfelder sind das? Ja, das sind zumindest 14 D-Mark. Ja, genau, 14 D-Mark. Genau, und äh, das ging halt letzte Woche Montag los, also genau vor einer Woche. Und äh, das war eigentlich ein Tag wie jeder andere, weil ich in der Regel sowieso Montags Homeoffice habe. Hab halt reingestartet, hab getippt, gearbeitet, geworkt. Ich hatte viel zu tun, hab dann irgendwie. Geworkt? Hast du auch getwerkt? Ich habe auch getwerkt ähm, und ich bin ganz normal um, ich stehe immer so zwischen 9 und 10 Uhr auf morgens und ähm, bin dann ja gegen halb zehn oder so aufgewacht habe dann gemerkt okay ich habe einen Anruf verpasst und sollte vielleicht jetzt direkt anfangen zu arbeiten also habe ich habe ich sofort angefangen zu arbeiten ähm, der Tag war relativ lang weil viel zu tun war saß dann bis keine Ahnung bis zehn Uhr oder so am Abend dran und habe Ähm und danach habe ich im Prinzip Und das war dann äh, wirklich sehr, sehr repräsentativ für alles, was ich dann gemacht habe. Frau Dr. Farmos war ja, wie schon gesagt, um mich herum. Aber ich habe trotzdem die ganze Zeit Videospiele dann gespielt, als ich fertig war. Ich habe einfach die ganze Zeit gezockt. Und der erste Abend, der lief halt so ab, dass ich halt Videospiele gespielt habe bis 0 Uhr. Und dann dachte ich, ja, ich kann ja aber noch ein bisschen spielen. Auf einmal war es 5 Uhr morgens. So. Und da ging dann die Odyssee los. Dieses ganze... Dieses ganze Experiment hat meinen Schlafrhythmus völlig zerstört. Am Freitag war der Overkill. Nee, am Donnerstag. Am Donnerstag, da bin ich um 19 Uhr eingeschlafen, um 3 Uhr aufgewacht, bis 7 wach geblieben und dann um 12 Uhr wieder aufgewacht mit tierischem Durchfall. <lacht> das, das ist doch auch ein Symptom von Corona-Grün. Und Und so lief dann jeder Tag ab. Also ich bin wirklich aufgewacht. Dann immer später Erstmal war es dann 10 richtig. Ja, aber sag mal, hast du auch die Tag? Fenster abgeklebt
0: oder die Rollos unten oder du hast doch, hast doch trotzdem noch ein Gefühl für Uhrzeiten. Das ist doch nicht Teil von, von einer Quarantäne oder von Daheimbleiben, das dass man völlig die so Zeit verliert. Völlig,
1: völlig, äh, völlige, völlige Verantwortungslosigkeit, was, was irgendwelche Standorte, also physische Bewegung an einem ja schlimm, Ort. wie du verwahrlost auch. Du ist ja bisher ja kein Mensch mehr. Verwahrlosen, Entschuldigung, nur weil ich hier seit drei Tagen nicht geduscht habe oder was? Das ist keine hm. Verwahrlosung. Guck
0: aber ja. zurück zu dem Sozialismus, Ding, weil ich meine, wir haben ja in den vergangenen 106 Folgen von Rundfunk 17 keinen Hehl draus gemacht, dass wir sehr gut auch damit klarkommen, mal nichts zu machen, mal nicht unter Leuten zu sein. Wir gehören eher zu den Menschen, die ihren sozialen Akku gerne auch laden, wenn sie allein sind und die da ganz gut drauf klarkommen. Jetzt äh, ist das aber ja immer sehr leicht gesagt, wenn man eigentlich die Freiheit hat, trotzdem was zu unternehmen, wenn man arbeiten ist oder irgendwie unter Menschen ist, Uni, Schule, was auch immer, ihr kennt das sicherlich, dann ist man ausgeglichen. Wenn man man jetzt aber gezwungen ist oder eben möchte, dass man gar keine anderen mehr trifft, hat das was verändert bei dir? Also hast du jetzt Verlangen nach anderen Kontakten? Hat sich das irgendwie auf deine Psyche, auf deine Gesundheit niedergeschlagen, dass du so ein bisschen isoliert bist oder ging es, weil du ja zumindest eine Person an der Seite hattest?
1: Ich weiß nicht, von wem du sprichst, mit einer Person. Ich, ich, die sein? Kellerschlampe da unten. Die, Kellersch- die war die ganze Zeit im Schrank unter der Treppe <lacht> eingesperrt, neben der Waschmaschine. Das war's. sie musste Spülmittel trinken und das war ein schöner Anblick, als ihr Mund so geschäumt hat, das war schön. Ähm, nee, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich denke, ich denke schon, das kann einen sehr sehr krank machen. Also soziale Isolation ist ja wirklich ein ist ja wirklich ein Ding, da könnte man von krank werden. Kennst du wirklich? Man Anredo. Also Entschuldigung, wir kennen diese Hikomori Typen und die sind doch alle
0: nicht gesund. Ich kenne das von Sims, da gibt es ja auch diesen roten Balken. Gibt es da nicht diesen, heißt der nicht sozial, der Balken? Genau, der heißt sozial, der war bei mir immer leer. Und wenn du als Sim, ich habe ja immer meine Sims eingesperrt in ein einmal ein Quadratmeter großes Gebäude und dann äh, war der Sozialbalken einer, der der am schnellsten rot war und dann sind die so verzweifelt, weil die keine anderen Leute haben. Ich persönlich habe das noch nie an meinem Körper gemerkt, ich habe aber auch zwangsläufig spätestens alle zwei oder alle, aller, aller spätestens, ja drei Tage nicht, also selbst an einem Wochenende, äh, ja Freitag sehe ich ja hab, bin ich ja normal arbeiten Montag wieder also in den seltensten Fällen passiert das wirklich mal dass ich Samstag und Sonntag niemanden um mich habe und dann denke ich am Montag nicht boah geil Menschen sondern denkst so, du okay wow Menschen aber dass ich jetzt wirklich daran sterbe wie ein Sim zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen und ich weiß auch nicht ob das wirklich dann du hast aber auch keine Ahnung du kannst ja nicht
1: Du kannst ja nicht wie bei Sims das vergleichen. Also Sims ist Dieser ja nicht so Dieser ganze Podcast basiert
0: auf Sims. Ich mein mein ganzes, also Sims. jedes Wissen zu einem Menschen, das ich habe, zum Körper, zur äh, Sozialisation von Menschen und zum Bau von geilen Willen, basiert eigentlich auf Sims. Auf, auf dem Cheatcode Rosebuff. Motherload. <lacht> auf
1: Motherload. Mein Leben Richtig. basiert auf Motherload eigentlich. Okay. Also, wir können das mal ganz, ganz kurz klären. Also, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass äh, Leute davon krank werden. Ich habe jetzt auch. Ähm, Corona-19, dieses Corona-Bier habe ich jetzt auch extra gekauft und das, ich glaube, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr gefährlich, wenn du dich isolierst und wir können Aber ja einfach haben wir mal... wir denn irgendjemanden, der so eine komplexe
0: Frage auch wissenschaftlich fundiert und gut für dumme Menschen beantworten könnte? Nee. Komm, hol die Schlampe aus dem Keller. <lacht>
1: komm mal bitte ran, du musst mal ganz kurz was erklären. Ja. An Anrederson glaubt nicht daran, dass man von Einsamkeit krank wird. Wie Microsoft. Findest du das? Also deine fachmännische Meinung, was würdest du sagen? Ist das wie mit dieser Büroklammer von Microsoft Word oder ist es anders?
2: <lacht> was ist denn mit der Büroklammer los, ganz kurz?
1: Ja, wo ist die eigentlich? Geht's dir gut?
2: Ich glaube, der geht's ganz toll. Hat man also da mal Fieber denke, gemessen, bevor Rente. die in den
1: Supermarkt gegangen ist?
2: Hm, hoffentlich, hm?
1: Also jetzt pass mal auf, Einsamkeit, ne? Das ist ja ein Wort, mit dem können sich sehr, sehr viele Menschen aus der Rundfunk 17 Gemeinde identifizieren. Das ist ja irgendwo... Infizieren. Infizieren. Mhm. Und ist das, ist das problematisch, wenn man jetzt, wie ich, sagt, okay, ich bin jetzt eine Woche isoliert von Menschen... Ist es irgendwie, gibt das Probleme? Werde ich davon krank?
2: Also ich glaube, bei einer Woche sind die Symptome noch nicht so schlimm. Aber ähm, wenn Einsamkeit lange anhält, kann das natürlich zu äh, vielen anderen Dingen führen. Erstmal zu Traurigkeit, andere depressive Symptome und dann auch äh, zu Angststörungen.
1: Kein und Unterschied zu sonst, ganz ehrlich. <lacht> ich bin ja auch noch nicht fertig. Ein Moment noch. ja. Ein Alltag. Das ist
2: erst der Anfang. Ein Experiment in den äh, USA aus den 40er Jahren hat sogar gezeigt, ähm, dass Waisenkinder, denen ganz wenig Nähe geschenkt wurde und äh, die auch ganz wenig äh, soziale Interaktionen hatten, davon schwere körperliche und mentale Störungen entwickelt haben und sogar einige daran gestorben sind. Also
0: in den 40er Jahren gab es aber ganz andere Probleme, die zu mentalen und körperlichen äh, Problemen geführt haben, glaube ich.
2: Ja, Gut, machen wir mal weiter.
0: Ja, aber was heißt denn körperliche Probleme? Was soll das denn heißen, körperliche Probleme? Also kann Störung? ich dann jetzt wirklich, weiß ich nicht, habe ich, mein Hab ich dann verlieren? Ein, dicken, ein dickes Bein oder sowas?
2: <lacht> sehr dickes Bein. Also. Okay. Okay. Sehr, sehr dickes okay, Bein. Machen wir mal weiter. Also, wenn man sehr, sehr einsam ist, über einen langen Zeitraum, dann schüttet, das, äh, schüttet der Körper das Stresshormon Cortisol aus.
1: Corona heißt ist das. das. Nicht dieser, ist das nicht dieser, dieser Virus, der jetzt Cortisol, Cortisol? 14, 17?
2: Ja, ja. Wie?
1: ja, ja. Yes.
2: Und der macht dann ja, krank. Ja, 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 yes. Der macht dann krank.
0: <lacht> ist doch immer sehr wichtig, wenn man Virus sagt, immer der Virus zu sagen und das Ostdeutsch aussprechen. Der Virus. Der Was? Virus, <lacht> den die Chinetzen uns da aus Xinjiang rüber rübergebracht haben. Oh Gott, ich möchte mich davon
2: distanzieren, ja? <lacht> <lacht> ähm, In, nee. Du möchtest
1: dich nicht infizieren, meinst du? Ich möchte mich nicht davon desinfizieren, genau. ja.
2: Genau. Ja gut, aber ähm, sehr lange Einsamkeit kann auch körperliche Symptome hervorrufen und äh, das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfalle, Krebs und sogar Demenz steigt durch. Das kann man ja auch sehen bei ähm, alten Leuten. Äh, das, es gibt ja so ein Phänomen, dass äh, wenn eine Person von einem Ehepaar zum Beispiel äh, früher stirbt, dass dann das, äh, dass dann der andere Partner auch mhm relativ schnell. Aber
0: das heißt, jetzt muss man, wenn man zum Beispiel ein alter Mensch ist, muss man jetzt abwägen, entweder ich bleibe komplett daheim, allein und sterbe an Einsamkeit oder ich gehe raus in die Cochonnes-Hölle und sterbe anderweitig.
2: Naja gut, also nur wenn man zu Hause bleibt, heißt es nicht gleich, dass man komplett einsam ist. Es gibt ja mittlerweile auch andere Wege, sich mit anderen Leuten auszutauschen, dass man sich nicht ganz so alleine fühlt oder sich Aber gibt es dazu auch
0: schon wissenschaftliche Erkenntnisse? Kann sowas ganz gut den persönlichen Kontakt ersetzen oder irgendwie ja, das zumindest
1: erträglicher machen, wenn ich jeden Tag facetime? Was ist, wenn ich jetzt mit meinem Kissen den ganzen Tag rede?
2: Nein. Also vielleicht. Also ich, es ist ja bei jeder Person auch unterschiedlich. Ich also nur weil man ist Ja, aber ist, Frau Dr. Famos, wir fragen alle Sie alle nicht, damit Sie wir fragen
1: Sie nicht, damit Sie sagen, oh, das ist ja bei jedem anderen unterschiedlich. Wir fragen Sie, um die Faktenlage zu kennen.
2: Ja, also die Faktenlage sagt ganz klar, Einsamkeit kann dazu führen, dass man eher krank wird, denn ähm, durch man soziale man Interaktion stärkt nämlich auch das Immunsystem, wenn man nämlich die ganze Zeit alleine ist und ja, dann ist das Immunsystem nicht so gut aufgestellt, die Killerzellenzahl sinkt.
1: Die Waszellenzahl? Die, was? die Killerzellen sind? Ist das ja. so was wie Kambodscha-Virus? Wie ist, ist das, das, das nicht ja nur genau, das? Ist die Kambodscha. Killerpilze?
2: Oh je, oh je, das gibt ganz schlimme Flashbacks. Was ähm,
0: Und was ist, wenn man zu zweit ist? Also wenn man immer jetzt, ne, wenn man als Paar oder als Familie vielleicht auch mit mehreren m- Personen jetzt in Quarantäne ist, dann hat man ja Leute um sich rum, aber die gehen genau. einem ja auch auf den Sack, weil das sind ja immer die gleichen. Man streitet sich eher, kann, man hat seine Ruhe nicht, also dann schwirren immer so Big Brother-mäßig die gleichen Leute um dich rum. Das ist doch auch scheiße.
2: Na gut, für einen gewissen Zeitpunkt sollte das jeder Mensch aushalten können. Was ist eigentlich ja auch Ich halte hier gar nichts mehr aus.
0: Bestand. Gut, okay, was ist jetzt dein abschließender Hinweis oder was ist dein Tipp, wie gehen wir jetzt am besten mit dieser Krise um? Sollten wir uns alle selbst einweisen in die eigene Bude, wie lange halten wir aus und welcher soziale Kontakt ist noch drin? Also ich
1: wie, viel denke, man brauchen wir denn? wie viel Klopapier brauchen wir denn für so eine Woche oder zwei? Nicht
2: mehr als normal.
1: Aber wenn du jeden Morgen aufwachst mit tierischem
0: Durchfall...
2: <lacht> das ist ja nicht der normale Zustand, das, das macht doch krank,
0: Bei deinem Garten
1: schon.
2: Oh, aber doch nicht so krank. Ach, das ist jetzt zu krank oder was?
1: Nein. Aber die körperlichen und mentalen Störungen von den Kindern aus dem Zweiten Weltkrieg. Ah. Das ist
2: also, das ist also nicht wenig. Ich würde gerne noch einfach noch abschließend durchfall. etwas sagen. Ich finde, man sollte da auf das vertrauen, was die WHO sagt, das was die jeweilige Regierung sagt. Unsere Regierung, glaube ich, kein Wort. <lacht> <lacht> die Merkel! Ich würde sagen, du bleibst zu Hause für ein paar Monate. Ich, ich würde sagen,
1: Move Objects on und dich wieder ab in den Keller und die Wand ganz nah dran. Kannst du, kannst du mal ganz kurz Empfehlungen geben, was sollten, was sollten jetzt wir beide machen? An Rederson in Klammern, äh, Merkel-Kritiker und ich, Und Sebastian <lacht> so in Klammern, an, Ostdeutscher. Anredo
2: empfehlen, auf jeden Fall zu Hause zu bleiben. <lacht>
1: Aber Über einfach grundsätzlich <lacht> unabhängig von diesem korall <lacht> Und mir? Was würdest du mir empfehlen?
2: Ja, du bist doch ganz glücklich hier. Du willst doch gar nicht mehr raus. (lacht) Ah.
1: Jetzt hast du schon das Ergebnis vorweggenommen.
2: Ah, tut mir leid.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Med.
2: Okay, tschüss. Dr. Farmers.
1: Farmers. Raus mit die Viecher. Apropos raus mit die Viecher. Aktuell ist ja das Gegenteil eher der Fall. Rein mit die Viecher in die Quarantäne. Absolut. Ich würde ich würde gern dieses ganze Thema Quarantäne und und ähm, ich sag mal soziale Abgrenzung würde ich gern äh, als als äh, nutzen und über einen ein Phänomen sprechen. Also es ist ja jetzt aktuell auch wirklich sehr sehr präsent, dass Leute über Homeoffice reden, die sagen okay ich möchte von zu Hause aus arbeiten. Der Coronavirus, 19 virus der kommt und ich möchte das bitte nicht abbekommen im, im stinkenden Büro mit den komischen hier 70er-Jahre-Möbeln, die so ganz unangenehm aussehen, wo schon so Leute reingeritzt haben, wie an so Schultischen. Das möchte ich nicht mehr und deshalb wollen Leute von zu Hause aus arbeiten. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du denn eine freie Homeoffice-Option? Arbeitest also, du viel von zu Hause? Ich als Arbeitsrechtler möchte
0: dir erstmal direkt folgenden Hinweis mitgeben. Wir müssen hier ganz klar unterscheiden zwischen Homeoffice und Mobile Office. Die meisten Menschen nutzen diese Begrifflichkeit nämlich falsch. In den meisten Fällen ist Mobile Office gemeint. Denn Home Office bedeutet, dass man einen eingerichteten Arbeitsplatz hat. Dies hat auch versicherungstechnische Unterschiede. Ah, ich verstehe. Wir arbeiten alle im Mobile Office. Also du sicherlich auch. Denn wir haben ein mobiles Gerät, mit dem wir arbeiten können. Und das können wir überall hinballern und dann in Ruhe einfach äh, drauf rumtippen. Und das arbeiten Bei mir dann, sieht es ja. auch so aus, dass ich, äh, ich habe auch heute Home Office, äh, habe schön, das, das Geile bei mir ist, also grundsätzlich beim Home Office ist die, der erste Vorteil, man kann den ganzen Tag in Unterhose rumlaufen und man muss nicht Zähne putzen morgens. Der zweite Vorteil ist, man spart sich den Weg zur Arbeit und kann deswegen eigentlich bis 8.59 Uhr schlafen und dann erst mal vier Stunden aus dem Bett. Also bei mir persönlich. Sahne abkeulen, auch ein ganz großes <lacht> Thema. <während des lacht> und an sich natürlich einfach dieses 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 Gefühl, dass man gerade bezahlt wird, während man zu Hause arbeitet. Ich mache gerade wieder Gänsefüßchen. Ich hatte tatsächlich, ich habe seit einem Jahr oder so eigentlich Mobile Office. Mhm. Um, unabhängig mobile von Office. wie sehr von du das hier. jetzt Mobile Office nennst, ja. wie so ein Idiot.
1: Ich nenne das jetzt straight Mobile Office, weil diese ganzen Cacks in der Gesellschaft das falsch aussprechen. Prätentiös finde ich ja, das. Ja,
0: vielleicht meinen auch einige Home Office. In den meisten Fällen ist es aber wirklich das sogenannte mobile Office. Ich musste ja. mich damit, als ich das angefangen habe, wirklich erstmal arrangieren. Also ich glaube, das klingt vielleicht ein bisschen albern, aber ich persönlich Persönlich musste das erstmal lernen für mich. Ähm, weil es ist zu Hause was ganz anderes. Ich habe alle, ich habe halt einen ne, Computer, ähm, an dem ich arbeite. Also habe die Geräte, habe ein äh, Diensthandy und alles. Also ich habe die technischen, die technischen Grundlagen, die sind gegeben. Aber es ist was anderes, wenn man das Ganze so in seinen. Alltag so integriert mit und ich koche noch in der Mittagspause und wie gesagt, dieses ewige in Unterhosen rumlaufen und eigentlich so hier nebenbei nochmal einen Kaffee kochen und hier rumlaufen und dann habe ich einen einen deutlich kleineren Bildschirm, habe keine Kollegen um mich rum, Termine finden anders statt, viel telefonieren, wenn viel zu tun ist und so und am Anfang hat mich das wirklich auch erst dazu verleitet, dass ich gar nicht richtig klar kam. Und eigentlich nur Fernsehen geguckt habe und nebenbei ähm, den Laptop auf hatte und so, also da hatte ich auch keinen, also doch bei meinem allerersten Mobile Office hatte ich auch ein konkretes To-Do, da musste ich so eine Präsentation fertig machen, also eher sowas in so eine Konzeptrichtung, was man sehr unabhängig zu Hause kann. Und habe mir dieses Mobile Office damals genommen, um zu sagen, okay, zu Hause habe ich mehr Ruhe, kann das alleine machen, bin ich abgelenkt. Und dann habe ich den ganzen Tag fast nur Fernsehen geguckt. Also ich war de facto dann abgelenkt. Aber mich hat es auch ein bisschen gezwungen, diese Aufgabe, die ich dann hatte und die bis dann und dann fertig sein musste, auch zu machen. Weil am Ende des Tages sagt ja das Mobile Office auch, dass du einfach äh, dir die Zeit selber einteilen kannst. Du kannst auch nachts arbeiten, wenn das funktioniert, wenn du nicht auf andere angewiesen bist. Und das hatte ich, ich, glaube ich, damals zum ersten Mal auch einem Freitag und habe dann aber an dem Freitag kaum was gemacht, hatte aber dann, Montag musste der Bums fertig sein, habe dann halt Samstag und Sonntag so drei, vier Stunden jeweils gemacht und dann war es auch fertig. Also dieses, dieses Selbstorganisierte, das muss man auf jeden Fall schon können und das muss man auch lernen, wenn man es
1: nicht kann. Man muss ja einen Rahmen finden zwischen, also es gibt ja drei Dinge, die im Homeoffice oder im Mobile Office, I'm sorry, die 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 dort vorhanden sind. Ich sag mal die heilige Dreifaltigkeit. Einmal Arbeit, chillen, A.K.A. Fernseh gucken, Videospiele spielen, am Handy rumsurfen, sinnlos. Freunde XD, Freunde Schwimmen, XD, Rad Schwimmen, Schwimmen, Butter, chillen XD. Butter, Mayonnaise essen auf der Couch und sich die Sahne abkollen. Das sind ja alles, alles drei absolut, absolut sich bedingende Kreisläufe, die miteinander funktionieren und im Prinzip darin darin münden, dass man eigentlich der Tag der, der Tag des Homeoffice anders strukturiert ist als ein Tag, der ähm, regulär abläuft. Am Anfang war es bei mir auch, als ich von zu Hause aus gearbeitet habe, die ersten fünf, sechs Male oder so, da war ich wirklich ein gutes Stück unproduktiver als im Büro. So, weil, weil ich konnte, ich kam damit nicht zurecht. Ich dachte, okay, gut, jetzt habe ich jetzt diesen zeitlichen Rahmen und sage, okay, in diesem zeitlichen Rahmen möchte ich arbeiten. Aber dann in dieser Zeit hat dann irgendwie was mich abgelenkt und da habe ich das gemacht und da habe ich wieder ein bisschen mehr gekocht und dort das und das und bababababa. Und am Ende hast du die, 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 das Ende deines Tages an dieser und dieser Zeit und dann sagst du, okay, ja gut, da ist jetzt Ende, jetzt muss ich auch mal chillen, also Entschuldigung. So. <lacht>
0: Entschuldigung, jetzt auch 18 Uhr, also irgendwann reicht's auch mal. Ja,
1: genau, genau, so. Und das ist ja so ein schwieriger, schwieriges Verhältnis und mittlerweile habe ich gemerkt, okay, Homeoffice besteht nicht aus festen Arbeitszeiten, sondern das ist wirklich todesflexibel. Also wie schon gesagt, bei mir ist es dann so, ich, die ganze letzte Woche war, sah so aus, dass ich um 10 Uhr aufgewacht und direkt gearbeitet habe bis 10 Uhr abends. So, Also es ist tendenziell sogar mehr, als man eigentlich macht als man eigentlich machen sollte so. Das, äh, natürlich dazwischen sind dann immer solche Dinge wie ich koche kurz oder halt kurz die Sahne abkeulen. Ne? Die ganz klassischen <lacht> Dinge, die auch wirklich wichtig sind. <lacht> und, und es ist schwierig, sich da irgendwie so hinzufinden, dass es funktioniert. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ein Homeoffice-Tag ist immer länger als ein Bürotag mittlerweile. Weitaus flexibler, aber länger. Zum Beispiel kannst ja auch zwischendurch mal essen gehen. Hier mit Frau Dr. Farmaus, ne, wenn sie mal wieder gut irgendwie, keine Ahnung, performt hat. Irgendwie sich aus Google irgendwelche das Sachen rausgeschrieben Brett hat. Das Waschbrett unten gut geschrubbt hat. <lacht> ja, genau. Das Waschbrett unten gut geschrubbt hat und währenddessen auf irgendwelchen unseriösen Google-Seiten Beitrag hier für Rundfunk 17 <lacht> vorbereitet hat. Dann gehe ich auch mal mit <lacht> dem Mäuschen essen.
0: aus den 40ern gefunden hat. <lacht> ja, genau.
1: Ja, dann, dann ganz offen, dann gehen wir auch einfach mal zusammen essen und ich betra- bezahle sogar, ja, ich bezahle sogar Getränke, Spätig. also die Getränke werden schon bezahlt dann in diesem Moment und ich mhm. denke mir so, das ist ja auch eine Gegenleistung, die da kommen muss und ich muss ja auch einfach mal ein bisschen als der Mann im Haus, der patriarchale Mann, der das Geld nach Hause bringt, sie geht ja, sie ist ja arbeitslos oder studiert <lacht> oder so, keine Ahnung, ich verstehe das alles gar nicht und da muss man einfach auch mal als Mann so ein bisschen zeigen, hey, so, so wird das gemacht und ein gutes Vorbild zeigen. Ne? Weil, die, weil das Mäuschen muss ja auch irgendwann mal Teilzeit arbeiten und dann hier das Kinderwerfen und sowas das ist ja alles, alles <lacht> Teil der Struktur. <lacht> Nein, also es, es, es ist im Prinzip ja so super flexibel und damit muss man ja zurechtkommen. Und man muss auch damit zurechtkommen, dass man irgendwann im Homeoffice sagt, okay gut, ich bin jetzt... Es ist halt nicht wie auf der Arbeit, dass du von dann bis dann einen abgesteckten Bereich hast und da muss man sich irgendwie voll dran gewöhnen und man muss halt irgendwie, man kann, finde ich, nicht ins Homeoffice gehen mit dem Gedanken, ja, dann habe ich da noch irgendwie was und da könnte ich noch ein bisschen was tun oder sowas, sondern du musst dir ja richtige, richtige Ziele und richtige Tasks, richtige ja, Aufgaben setzen. Das können wir setzen. ja im Leben grundsätzlich
0: nicht. Ich finde, es ist unglaublich, also viele unterschätzen Ziele setzen, also sowohl privat als auch beruflich. Weil erstmal sich diese Ziele zu setzen, heißt ja, dass man sich damit schon sehr, sehr tief auseinandergesetzt haben muss. Ja, klar. Heute an meinem Homeoffice-Tag war es auch so, dass ich mir in meinem beruflichen Terminkalender, da wo normalerweise dann wirklich richtige Termine stehen, mir selber so Termine halt für mich reingemacht habe. So diese drei, vier Themen möchte ich heute machen. Und ich habe mich äh, während dieses Tages heute null an diese Aufteilung gehalten, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie, ich, ne, und habe aber am Ende trotzdem irgendwie alles gepackt. Gut, ich habe auch die Hälfte nochmal auf morgen verschoben, weil ich morgen wieder Homeoffice habe. Mobile, pardon, Mobile Office. Ähm, aber, also ich glaube, es hilft sich, eine kleine Struktur zu schaffen. Wir geben gerade so ein Tutorial ja. für alle. Ja, ja. Und Tutorial. natürlich, wir oh, all also viele Jobs in Deutschland, ich glaube, wir sind da schon echt wieder eine fancy Bubble, die davor, also die das kann und schon so ein bisschen verinnerlicht hat. Aber viele Branchen sind jetzt wirklich, gerade in dieser Woche, bekommen Leute die Möglichkeit zu Mobile Office, die das überhaupt nicht können, die das noch nie gemacht haben, wo vielleicht auch die ganzen Grundlagen nicht stimmen. Und dann müssen die Leute sich damit auseinandersetzen, okay, wie komme ich über den VPN in unser Firmennetzwerk, wie machen wir hier Videokonferenzen, was auch immer. Und das sind dann alles halt teilweise Menschen, die das noch nie gemacht haben, die das nicht können. Und jetzt Welcome Digitalisierung, die natürlich damit jetzt sich auseinandersetzen müssen. Und ja, es ist, das es ist, sind, glaube ja ich, gerade echt viel. Ich habe auch gesehen, letzte Woche war auch schon bei Twitter irgendwie hier Homeoffice und Mobile Office, hat alles schon getrendet. Also das sind wirklich aktuell brandheiße Themen, glaube ich.
1: Aber ich finde das auch todeswichtig, weil, weil im Prinzip dieses ganze also es gibt natürlich Berufe. Auch im Büro gibt es noch Berufe, die, wenn du, wenn du halt viel mit mit schriftlichen Akten oder sowas zu tun hast, wenn das noch nicht alles digitalisiert ist oder so. Oder äh, Bäcker. Wenn, wenn du Bäcker bist. Wenn du Bäcker dann kannst bist, kannst du nicht Kameramann, zu Hause Kameramann, vielleicht von, wenn du, wenn du halt persönlich zu Flair gehen musst und ihm die Kamera ins Gesicht <lacht> drücken musst und dann kassieren musst, aufs Maul bekommen musst, dann natürlich kannst du es nicht von zu Hause aus machen. Mhm. Aber, aber viele Bürojobs, denke ich persönlich, die sehr digital funktionieren, können doch theoretisch alle mobile gemacht werden. Und ich finde, so ein Umdenken, besonders jetzt in der Zeit der Digitalisierung, sollte, sollte unbedingt stattfinden. Weil ich, ich finde auch, Jetzt wenn man so überlegt Fachkräftemangel, ne? Es gibt so wenig, es gibt so viele Leute, die suchen aktuell nach Fachkräften und bieten dann als als Arbeitgeber null attraktive Dinge an. So vielleicht bist du Mittelständler, kannst nicht wirklich viel Kohle bieten und dann parallel dazu äh, bietest du im Prinzip null Flexibilität so und dann äh, d- das ist im Prinzip das, was was du dann tust, und deshalb kriegst du keine Fachkräfte, deshalb geht dein Unternehmen unter und du stirbst so elendig an an corona 19 Und in so einem einmal-eins großen Raum. Genau, in so einem einmal ganz großen Raum, wo so ein Pool drin ist, aber da ist keine Leiter. Das ist echt ein riesiges Problem. Und da sollten, glaube ich, auch Unternehmen jetzt irgendwie endlich mal aufwachen und sagen, okay, Alter, Flexibilität ist völlig in Ordnung. Genauso wie Arbeitszeiten flexibel zu gestalten. Ba, 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 ba. Da es muss die ja Merkel doch was machen! Da muss die Merkel was machen! Gegen die ganzen Flüchtlinge auch! Die sind ja die ganze Zeit auf der, auf der Haut am liegen. Das habe ich letztens bei, bei Ken FM gesehen. Bei Xavier Naidu auf dem Instagram-Profil. Xavier Naidoo hat das ja auch gesagt.
0: Was sagst du dazu, dass Menschen jetzt sagen, die Merkel bzw. die Regierung in Deutschland ist so larifari, die gibt nicht genug vor. Der Trump hat schon die Grenzen dicht gemacht und Österreich und die Schulen und jedes Bundesland macht sein. Und die Regierung muss doch mal den Rahmen geben. Meinst du, die Regierung bei uns
1: hat verkackt, wie man als Jugendlicher sagt? Ich finde, ich finde die Regierung macht das bisher ganz gut, vor allem Jens Mit Spahn hat sich hat sich sehr sehr gut ins ins Rampenlicht damit gestellt. Ich würde ihm schon fast eine Siegerurkunde geben, aber ich bin eher noch aktuell auf der Teilnummer-Urkundenebene. <lacht> ähm, Angela Merkel finde ich ist ist mittlerweile eine richtig funny Persönlichkeit. Ich finde die immer sympathischer jetzt, wo es zum Ende geht, weil die sagt immer weniger und wenn sie was sagt, dann macht die so crazy Statements, wo dann alle sagen krass. Die ist, ja eine, die ist ja eine töfte Frau. Jetzt hört auf mit euren sozialen Kontakten. Und dann so, endlich, jemand hört auf unsere Wünsche. So. Weißt du, was ich meine? Das, ja, also, die CDU, die hat jetzt auf einmal wieder ganz neue
0: Wählerkreise angesprochen nach letzter Woche.
1: Ey, richtig traurig. Aber ähm, ich finde es so allgemein sehr, sehr gut. Was ich aber gar nicht leiden kann, und habe ich auch letzte Woche einen Tweet retweetet, dass Leute irgendwie schreiben, dass die Medien eine Panik, Panik machen würden, ne? Die Medien. Ich also, kann's nicht mehr hören mit der Corona. Es klingt so wie, klingt wie Dieter Bohlen, wenn er seine Frau ruft: Corona! Ich kann's nicht mal hören. <lacht> Ja, das regt mich so auf. Bei Bildzeitung oder so, wenn du die Bildzeitung dir anguckst, ja, gern, ne? Da wird ja den ganzen Tag über Carolin 19 geredet. Also wirklich ganz, ganz, über ganz was? viel Zeug. Carolin, der Carolin-Virus. Caroline so. meinst, K- das, Corona. das, nee, so eine, so eine typische Schlagzeile bei Bild.de oben
0: ist ja, warum musste Carolin in Klammern 19 sterben? So, das wäre so eine typische
1: Headline. Warum musste Carolin in Klammern 19 an Carolin-Virus sterben? Klammern 19. Und das. <lacht> <lacht> Das, das, das kann ich dann verstehen, wenn Leute sagen so, oh, das ist aber jetzt irgendwie so sehr, sehr effekthascherisch und das macht jetzt ja, Panik. Aber dass, die, dass die dass
0: der kleine Mann in Deutschland gegen den großen Axel Springer Verlag kämpft, das ist ja wirklich sowas wie,
1: Achtung, Covid gegen Goliath.
0: Komm, der war gut.
1: Ja, der war gut. Ist ja gut. Und wir müssen uns anhören, die ganze Zeit, dass wir Panikmache machen, obwohl wir einfach so eine ganz normale Berichterstattung darüber machen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Ach, Deutschland. du bist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ich jetzt bin, in Person. Ich bin Tom Burrow, ich habe <lacht> gerade an, du <lacht> aus willst dem Krankenhaus aus. 36 Südburg. Cent mehr demnächst oder was? Und was? Ich wollte ich wollt kurz mal aus dem Krankenhaus in Siegburg anrufen. Hier sitzt mein, meine, meine kranke Frau Dr. Farmaus neben mir. Und ich wollte einfach sagen, dass die ganz sicher keine Umwelt Hey, sei. ganz kurze Frage. Lebt der Vater von Tomburo noch oder ist er jetzt hier auch hier an Karamba? Irgendwann Jordan gegangen. Ja, keine Ahnung, Alter. Ich darf das auch gar nicht sagen. Mann. Ich glaube, ich darf mich gar nicht darüber lustig machen. Ja. ja. Ach Ja. Ja, wenn ich nächste Woche keinen Job mehr habe. Naja. Einfach wieder ein Schmunzler. Einfach immer ein Schmunzler wert, dieses ganze Thema. Es ist Und so geschmacklos. Ich finde, wir
0: müssen, wir als junge Menschen, wir können nicht wieder hier ewig, wie bei der Klimakrise, schon damit dabei zusehen, wie die ganzen Boomer zugrunde gehen. Wir können aber auch nicht die Gesellschaft spalten. Wir müssen doch jetzt gemeinsam mit den Menschen über 60, gemeinsam mit den Menschen, die schon irgendwie vorerkrankt sind, wir müssen doch einfach mal einen gesamtgesellschaftlichen Blick auf diese sogenannte Pandemie äh, werfen. Und das können wir nicht, wenn wir hier über Tom Buros Vater irgendwie Gags machen, weil der uralt ist wahrscheinlich.
1: Ja, dann ist er halt alt, also I'm sorry, was was soll das denn jetzt? Sollen wir jetzt einen Shitstorm bekommen? Soll jetzt hier vor das Rundfunk 17 Building kommen <lacht> jetzt Rechtsradikale? Solange hier keine Kinder
0: singen, ist glaube ich alles
1: gut. Was hältst du eigentlich von dieser Flair, das haben wir gerade eben äh, angeschnitten, von dieser Flair-Geschichte, was, was sagst du dazu, was Flair so aktuell so treibt? Ach, ich,
0: ich kenne Flair nicht so richtig. Ich habe nur mitbekommen, dass der sehr, sehr stark auf Konfro ist, dass er sehr stark mit den Medien gebrochen ist, dass er aber trotzdem andererseits natürlich auch jede, jede Schlagzeile hat. mitnimmt. Ich weiß nicht, ob da wieder ein Album kommt oder was, keine da kommt Ahnung. ein Album, ja, da kommt Atlantis. Ja, äh, pff, nee, habe ich, hab ich keinen Bock. Finde ich langweilig, finde ich uninteressant und allein jetzt schon wieder dem die Plattform zu geben. Nee, ich finde den so uninteressant. Also Ey, ganz
1: offen, dass du den uninteressant findest, kann ich gar nicht verstehen. Ich finde, das ist einer der kuriosesten, witzigsten. Menschen, die es gibt, in seinen Interviews auf jeden Fall und allgemein die ganze Darstellung, natürlich, also Kopfgelder auf Menschen aussetzen und so und einen Kameramann schlagen, finde ich nicht ganz so fair. Die habt's doch verdient! Die RTL Scheißpresse! Ey, das habe ich Kass-Presse. so oft gelesen. Jetzt haben
0: die den Xavier rausgeworfen! Los! Auf den nächsten Kameran! Guck
1: ich nie wieder, die SDS. Weißt du, was ich so krass fand? Die Leute schreiben ja nicht mal, oh, jetzt haben die den Xavier rausgeschmissen, oh, diese linksgrünen RTL-Leute, sondern, die schreiben, ja, Sta- Zensur, Staatspropaganda, ja. die checken gar nicht, was Zensur, was Staatspropaganda ist. Die checken nicht, dass ein Privatunternehmen sagt, wir wollen den nicht mehr, sondern denken sofort, die Merkel-Regierung steckt dahinter. Die sind völlig durch, das sind völlig... Idioten.
0: Ich finde das wirklich extrem bedenklich, weil ich war immer der Meinung, dass DSDS ja eigentlich ein Format ist, das auch von sehr vielen Minderheiten geschaut wird. Also man braucht sich ja nur mal die Gewinner oder die Kandidaten der letzten Staffel angucken. Die Teilnehmer haben oft Migrationshintergrund, sind sehr bunt, da ist immer der Schwarze und der Schwule und was auch immer. Das sind typische Minderheiten, die da dabei sind, die da im Studio, ich war ja auch schon zweimal im Publikum, die da vor Ort sind und die schauen, dachte ich auch. Klar, gibt's auch genug äh, Vollidioten, die sicherlich auch RTL schauen, die gibt's natürlich überall, aber ich war dann sehr, sehr erstaunt, wie das Feedback dann bei Facebook und Instagram, teilweise auch bei Twitter, wie Menschen, die DSDS-Fans sind und eigentlich kein rechtes Gedankengut haben sollten, wie ich finde, wie die auf einmal genau das geschrieben haben, was du dann nämlich gesagt hast, nämlich hier Zensur und dann sowas wie, also es gab so drei Gruppen, es gab die eine Gruppe, die gesagt hat, äh, Zensur und ist doch nicht so schlimm. Dann gab es die Truppe, die gesagt hat, aber er sagt doch eigentlich die Wahrheit. Und es gab die ganz krasse Nazis drunter, die gesagt haben, also dann gab es so Leute, die haben gesagt, ja, sehr schade, ich fand ihn, find seine Musik gut, aber kann die Entscheidung verstehen. Und dann gab es die, die
1: Subdiskussion,
0: mal ab, wenn die Flüchtlinge zu dir nach Hause kommen und dich abstechen.
1: Also auch solche gab's da. Und es ist vollkommen eskaliert. Alter, das ist also wirklich, wirklich Wahnsinn. Also kurz nochmal Zusammenfassung. Jetzt zum Ende des Themas möchte ich mir nochmal ganz kurz zusammenfassen, über was wir überhaupt geredet haben. Xavier Neidu hat so, wo so einen Song gelegt, so ein Acapella-Song, wo er mit seiner ekelhaft säuseligen Stimme da so reinsingt und singt dann irgendwas von wegen. Ich paraphrasiere das jetzt mal, dass wenn die Gäste die Gastgeber irgendwie morden oder so. Jeden dann Tag. Jeden War Tag. Tag morden. Wenn
0: jeden Tag ein, ein, ein Gast, einen Gastgeber, das
1: Leben stiehlt oder irgendwie sowas, ne? Es gibt, also Polizeistatistik muss man sich einfach mal geben, unter Zuwanderern. Ist nicht, ist nicht kategorisiert äh, Asylsuchende oder sonstiges, aber wenn man sich die Polizeistatistik ansieht, dann ist es schon krass, ähm, wie viele Zuwanderer im Prinzip äh, Mord über das Jahr hinweg begehen, prozentual viel größerer, viel größerer Impact als Deutsche. So, da muss ich mich jetzt letztens mit auseinandersetzen, weil äh, wieder rechte Leute in irgendwelchen Kommentaren irgendwelchen Quatsch geschrieben haben und ich muss es dann rechtfertigen und so und musste halt sagen, hey, seid bitte nicht rechts, liebe Grüße. Aber ist echt krass. Also da da muss man sich das äh, wirklich mal angucken. Das ist äh, kein kein Resultat, was man daraus ziehen sollte irgendwie in Richtung, hey, die morden jetzt uns alle und außerdem ist es ganz, ganz sollen die alle weg, weil du schließt im Prinzip von wenigen hundert auf eine Million hoch, so. Und das ist halt völlig falsch. Ähm, Das ist so das Problem, weil du kannst denen auch nicht sagen, du kannst dem auch nicht sagen, ja, die morden jeden Tag, das stimmt so, so. Das ist völlig übertrieben schon, aber es gibt schon eine Menge Morde, ne, von, von Geflüchteten in, in Deutschland, so sagen wir es so. Klar, und Xavier Nadu ist natürlich auch nicht blöd, der verpackt das ja schon sehr
0: künstlerisch und so, dass dumme Menschen, oder was heißt dumme, dass Menschen, die nicht besonders reflektiert auch mit dem Text umgehen, eben sagen: Hey Moment mal, dafür wird der rausgeworfen? Was ist denn das? Also, was das ist doch nur seine Meinung. Ma- also genau diese, äh, genau diese Sachen Boah, kommen dann wieder. Und es ist halt, ist so es ist halt, also mein großes Problem ist tatsächlich, meiner Meinung nach, war es halt schon damals ein Fehler, als er überhaupt in diese Jury kam vor mittlerweile fast zwei Jahren, als es diese Schlagzeilen gab, habe ich auch schon gedacht, so hui, und da gab es ja auch einige, die schon gesagt haben, was, was, wieso der? Weil es ist ja nun mal auch, wenn man sich die Geschichte von ihm anschaut, es gab da vor vielen Jahren diesen ESC-Skandal, er sollte ja eigentlich Deutschland beim ESC vertreten, vor fünf Jahren oder so, das wurde dann zurückgezogen, weil eben, ne, Verweis auf, okay, wie kann einer so, wie kann so ein Mensch, der daran zweifelt, dass Deutschland ein äh, souveräner Staat ist, der Ich weiß nicht, wie da die die Urteile waren, ich glaube, man darf ihn nicht Antisemit nennen, aber er hat ja auch bei Reichsbürgerveranstaltungen und so weiter ist er aufgetreten, Stichwort Aluhut und sowas, das ist ja alles seit vielen Jahren äh, bekannt über ihn. Und es ist immer wieder das Gleiche gewesen, dass er eine Message, das ist halt auch so ein bisschen teilweise so rechte Rhetorik, ne? Dass er eine Message äh, droppt, die teilweise, ja, so ein bisschen unklar ist, aber wenn man es rauslesen kann, dann versteht man es. Und dann sagt er aber, oh, die Medien haben das falsch verstanden, ich bin ja kein Rassist oder ja, wirklich, da muss ich sagen, dumme Menschen sagen, wie kann der denn ein Rassist sein? Der ist ja gar kein, der hat ja selber Migrationshintergrund. Also auch solche Leute habe ich getroffen, denen ich erklären musste, okay, habt ihr wohl nicht ganz verstanden, was rassistisches Gedankengut ist und dass das tatsächlich jeder Mensch haben kann. Und ähm, so kamen dementsprechend jetzt auch viele, die gesagt haben... Moment mal, der ist doch, der setzt sich doch ein für Toleranz und Liebe und was auch immer, tut er vielleicht auch auf irgendeine Weise, glaubt er vielleicht auch, dass dass er das tut, aber andererseits baut er halt auch ganz schön Mist und kann dann die Scheiße, die er singt, wo er sagt, oh, das ist ja falsch interpretiert worden, er hat ja nicht gesagt, wie es zu interpretieren ist und das war der Grund, warum RTL gesagt hat, okay, wenn du uns das nicht erklären kannst, wenn du den Dialog mit uns jetzt gerade nicht suchst, weder privat noch auf der Bühne, man hat ihm auch angeboten, dass er während dieser Show, dieser Live-Show, die da am Samstag war, ähm, das irgendwie klarstellt. auch da kam wohl nie eine Antwort und das ist der Grund, warum er äh, komplett raus ist. Ja, das völlig ist... zu Recht. Mein RTL, danke schön. Also
1: ich, ich muss, ich muss auch sagen, also von Anfang an hätte man sowieso das hinterfragen müssen, weil äh, Xavier Naidu sowieso eine ganz, ganz äh, strittige Person ist. Aber was ich so ganz, ganz viel auch gesehen habe, ich find, also ich finde das super, dass jetzt endlich RTL reagiert hat. Ähm, und das ist äh, wieder, wieder mal äh, repräsentativ. Ich finde, ich finde RTL ist sowieso ein Sender, der sehr, sehr stark auf Vielfalt setzt. Ähm, dass das sowieso grundlegend macht und deshalb ist es ein gutes Statement, ist, dass man ja, gegen sowas vorgeht. das ist ein sehr, sehr, sehr
0: großes Haltungsthema und ich finde das wirklich sehr no. konsequent, dass man sich das auch traut, weil man sicherlich ja. auch weiß, dass so eine Entscheidung gerade bei der Zielgruppe einfach polarisierend ich sein kann. Und das Aber hat man jetzt find, ja auch gesehen im Echo.
1: Ich finde, ich find, es, gibt, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Probleme an dieser Diskussion, die mir ganz, ganz sehr auf äh, die ganze Zeit aufkommen. Also, ich finde, ich finde, es gibt, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen. Legitimer Asylkritik, also legitim im Sinne von, okay, die Meinung kann man haben aus den und den Gesichtsgründen, so, ich würde es nicht unterstützen, aber okay. Und Rassismus. Also zum Beispiel jede Person, die irgendwie dann zum, wie ich gerade eben gesagt habe, mit dieser, mit dieser Kriminalstatistik argumentiert und sagt, hey, 40 Prozent, keine Ahnung, der, der, äh, der Morde in Deutschland im letzten Jahr wurden von Asylsuchenden begangen. So, wenn du von dieser Zahl aus, die die fast stimmt, so ungefähr, das schreiben aber sehr, sehr viele, ähm, wenn man von dieser Zahl ausgeht und von, keine Ahnung, tausend 1000, 1000 Leuten oder so ausgeht, auf eine Million schließt, dann bist du halt fucking Rassist. So egal, ob du das mit einer scheiß Statistik belegen kannst oder nicht. Und was mir dann auch wieder ganz, ganz krass auffällt, also dieses Thema ist immer noch riesig und die Leute versuchen, die ganze Zeit zu sagen, ja, das ist doch Meinungsfreiheit, der Xavier darf das nicht mal mehr, mehr sagen, so weit ist es jetzt mit unserer Meinungsfreiheit hier. Die Leute checken nicht, was Meinungsfreiheit bedeutet, es fuckt mich so ab. So, die denken halt wirklich, dass wenn ich jetzt sage nach Artikel whatever des Grundgesetzes, das ist meine Meinung, das, äh, deshalb, deshalb sollte das akzeptiert werden. Die denken wirklich, das funktioniert so, ich sag jetzt irgendwas Rassistisches, ich finde ich find Ausländer doof, das ist meine Meinung. Und dann sagt, dann denken die wirklich, ja, jetzt bin ich ja fein raus. Jetzt darf ja niemand mehr widersprechen. Das ist ja nur meine Meinung. Also, es ist wirklich. Irgendwann raste ich aus. Wirklich. Der Diskurs im Internet wird immer schlimmer, wird äh, gefühlt immer schlimmer durch so rechte ist, Netzwerke. Ich finde das halt auch derbe das anstrengend. So das ist das, was auf. ich
0: auch vor einigen Folgen schon gesagt habe. Ich persönlich habe den Eindruck, es klaffen immer mehr extreme Meinungen aneinander. Und es ist wirklich so ein von Hass durchdrängter Dialog, der da einfach... Nee, ich sag's dir so
1: ehrlich, das kommt nur von einer Seite. Das kommt überwiegend nur von einer Seite. Es kommt überwiegend nur von rechts. Ich meine auch gar nicht, dass eine Seite da äh,
0: oder dass beide Seiten per se argumentativ sehr aggressiv sind. Aber es klar, also es schaukelt sich halt in irgendeiner Form gegenseitig hoch, weißt du? Und ich finde das unglaublich anstrengend. Und das ist, also gerade bei diesem DSDS-Fall ist das. äh, Ich sage wirklich jetzt mal schlimmer. Das Schlimme, was ich sehe, ist, dass gerade eine ganz neue Art von Menschen damit konfrontiert wird, dass sie sie einen Beleg haben, dass die Medien zensieren und dass äh, eine eine rechte Meinung nicht erlaubt ist, obwohl wenn er das andersrum gesagt hätte, wäre es erlaubt und so. Weißt du, das Problem ist, das sind Menschen, äh, würde ich jetzt mal, das ist meine, meine Theorie, Menschen, die DSDS schauen, das sind ja immer noch einige Millionen in Deutschland, sind halt auch Menschen, die sich gar nicht so sehr vielleicht mit Politik beschäftigen. Das heißt, die haben Vielleicht noch gar nicht im Internet mal irgendwie was zu dem Thema gesagt haben, zwar vielleicht gehört hier, Halle und so weiter, aber sind an sich vielleicht eher weniger politisch drin. Und dann kommt sowas wie DSDS und auf einen Schlag sagst du einem Teil von fünf Millionen Menschen, okay, wir mussten den rauswerfen, weil der hat so ein bisschen Nazi-Stuff gesagt. Und dann kommt, okay, dann rattert das bei den, okay, Moment mal. Und dann beschäftigen sich damit, gucken sich das Video an, raffen das nicht und denken, aha, hier wird zensiert. Man darf nicht mehr seine Meinung sagen. Selbst RTL ist äh, betroffen und so. Weißt du, das wird gerade irgendwie, es schwappt zu neuen Leuten über. Es werden neue Leute mit diesem Thema äh, konfrontiert, die sich dann in ihrem kleinen Hirn, damit beschäftigen, Gedanken machen
1: und Schlussfolgerungen ziehen, die ganz komisch sind. Ja, es ist halt krass, weil die Leute sich, gut, wir, wir reden natürlich gerade aus unserer insider medien so, für uns ist es völlig unverständlich, weil wir ganz genau wissen, dass es nicht annähernd miteinander zusammenhängt, aber ich glaube halt für viele Leute ist es halt so eine undurchsichtige Branche, die sehen ja einfach nur dieses vorne, hey Medien, ba, 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 und können das gar nicht richtig einschätzen und dadurch denken die dann sowas, also es ist halt irgendwie so eine ganz komische Kurzschlussreaktion, die da passiert, die fassen im Prinzip eine Sache zusammen, die Medien, wie divers die Medienlandschaft halt in Deutschland ist, so, das sind die Medien, und die sind alle streamlined und auf einem Kurs. So das ist so ein Quatsch und die versuchen irgendwie alles alles sofort mit Zensur rumzuwerfen. Du du sagst irgendwie äh, du sagst du bringst Haltung 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 gegen gegen rechts oder so oder gegen irgendwas anderes zeigst du Haltung als als journalistischer Sender oder sonstiges äh, als journalistischen Beitrag oder whatever dann wird dir vorgeworfen du wirst zensiert oder bist neutral tendenziös linksgrün versifft du äh, schränkst Kommentar äh, Kommentarzugänge ein für für irgendwelche Posts im Internet oder ähm, unter Artikeln bei bei Kanal und Spiegel online oder sowas bist du auch wieder Zensur, Merkel-Politik, alles, was, was im Prinzip nicht sagt, hey, du darfst deine rassistische Meinung so äußern, wie du möchtest und ich legitimiere deine rassistische Meinung so, wie sie ist und sag das legit und du darfst das sagen, das alles ist Zensur für die. Alles Zensur. Du kannst im Prinzip nichts machen. Die sind einfach wie wie bei allen Scheißverschwörungstheoretikern sind die so sehr in ihrem Scheißsumpf, dass sie sich gegenseitig die ganze Zeit Circle Jerken. Es gibt ist im Prinzip ein Teufelskreis die ganze Zeit. Du kommst, kriegst du nicht mehr raus. So. Das ist einfach, die sind einfach verlorene Seelen. Du kriegst diese Menschen da nicht mehr raus. Das sind einfach Menschen, die sind absolut rechts, die sind einfach Nazis, sind Rassisten und diese Menschen werden nie wieder normal, habe ich das Gefühl. Vielleicht irgendwann in zehn Jahren. Und das sind auch so
0: Situationen, wo ich manchmal echt denke, vielleicht gar nicht schlecht, dass es da gerade eine sehr große Pandemie in Deutschland gibt, in der schwache Menschen einfach mal... (lacht) selektiert werden und äh, ja Sie es ist ein bisschen es ist ein bisschen darwinistisch einfach tatsächlich zu denken okay äh, alte und schwache sterben halt aber es ist vielleicht auch mit schwarzem humor und mit äh, als als junger und hoffentlich gesunder Mensch kann man sagt man sowas natürlich leichter aber ja ich hoffe einfach dass nervige menschen und menschen die die wieder bei die gute ordnung in diesem land äh, massiv stören dass die sterben Die gute Merkel-Ordnung Das ist meine persönliche Haltung und wer was anderes sagt, wird zensiert
1: ja, Gott sei Dank. Also ich wirklich, ich hasse alle Leute, die nicht äh, auf Merkel Kurs sind. Das ist für mich ein riesiges <lacht> Problem. Es das geht, es geht mir absolut, absolut gegen den sogenannten Strich. Pass mal auf. Ich würde, ich würde gerne nochmal mal ähm, auf mein Selbstexperiment zurückkommen und kurz einfach einen finalen Abschluss geben. Wie war mein Selbstexperiment? Okay. Wie hat sich das alles angefühlt? Ähm, es, ich würde es einfach mal ganz kurz schnell zusammenfassen wollen. Es war einfach geil. Ich hatte, ich war völlig verantwortungslos. Ich habe wirklich bin, bin völlig lost gewesen, hier um 12 Uhr, 13 Uhr aufwachen, hier drei verpasste Anrufe, bap, bap, ba, 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 völlig egal, durchgepeitscht die ganze Zeit, geil, 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 wirklich ich war völlig lost, ich habe äh, keinen ich habe nur Videospiele gespielt und gearbeitet, wirklich kein lebenswertes Leben, aber einfach geil, weil du konntest die ganze Zeit zu Hause chillen, arbeiten und Sahne abkeulen. Und das einfach im gleichen Maß, alles gleich viel. Du hast
0: gesagt, es sei kein lebenswertes Leben gewesen. Für dich war es ja sehr lebenswert. Muss man ja auch nochmal betonen. Also lebenswert vielleicht für viele Menschen, für für, für Menschen, die sehr sozial leben und unter Menschen sein wollen. Für dich ist es der Traum eines lebenswerten Lebens, weil du einfach so in der eine Woche gelebt hast, wie du in dem Moment möchtest. Aber hast du denn jetzt auch wieder Verlangen, Leute kennenzulernen? Irgendwo in ein Café zu gehen, dich mit Leuten zu treffen, was zu unternehmen, geil abzudancen? Zu null Prozent. Ich fühle mich, fühl mich perfekt so. So wie es jetzt ist es optimal. Vielleicht nochmal rausgehen. Was denkst du, wie lang kannst du das machen? Also meinst du, es gibt, ist schon absehbar, dass du denkst, okay, so eine Woche würde ich jetzt noch machen? Oder meinst du, okay, ich komme damit
1: erstmal bis auf weiteres klar? Ähm, ab dem 17. ich glaube das ist morgen ähm, da äh, muss ich sowieso in die Uni so ich muss, ich muss jetzt meinen letzten Spanischkurs machen, damit ich endlich meinen Bachelor habe in Online-Mompits. Ähm, und das muss ich leider durchziehen, dafür muss ich raus. Das äh, tut mir sehr leid, innerlich da muss ich mich mit Leuten auseinandersetzen, da muss ich vielleicht Bälle fangen, das wird nicht allzu halt so einfach, aber ich habe mir schon überlegt, ich setz einfach Mundschutz auf und guck mal, ich, ich gehe dahin im Anzug, im Anzug, Rollkragen, Anzug, Mundschutz auf und dann bin ich der mysteriöse Typ im Anzug. So. Hey, ich
0: kann dir auch was sagen, ich war letzte Woche auch in einem Termin, ähm, privat in einem Termin mit äh, einer Agentur, wir sind hier gerade dabei, Rundfunk 17 groß zu vermarkten und ähm, habe jemanden neu kennengelernt und hatte schon tatsächlich verinnerlicht äh, weniger Körperkontakt, nicht die Hand geben und so. Und das war halt letzte Woche und ich bin natürlich Vorreiter, wenn Frau Dr. Angela Merkel, Kann man Volksverräterin Empfehlungen gibt und habe dann, ne, komm in dieses Büro und sage halt so Hallo. Und dann kommt der Herr, mit dem ich den Termin hatte, auf mich zu und streckt schon so die Hand aus. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, äh, Hände schütteln, verzichten und so. Und das war richtig weird, weil ich glaube, in seinen Augen habe ich gesehen, der denkt, ich bin, ich bin ein infizierter Creep. Also entweder bin ich, habe ich Corinna 17 in mir oder er denkt, äh, ich bin paranoid und denke, dass ich mich anstecken könnte. War richtig weird. Dann möchte man sich ja irgendwie begrüßen. Entweder kommt wieder das typische Hello, aber Hibaba, und man winkt sich zu und springt in den Pool. Direkt direkt. Knutschen. In dem Fall war es nicht, nicht so. Wir haben erst überlegt, ob wir uns die Faust geben sollen, aber der war irgendwie 40 oder so. Haben wir dann nicht gemacht, weil es ja auch ein Körperkontakt. Hast dann haben wir so, hey, sollen wir uns jetzt die Faust geben? Obwohl, nee, du bist ja 40. <lacht> und dann ja. haben wir uns so peinlich den Ellbogen berührt. Das ja, war der das Alter, das war das Entwürdigendste, was ich jemals gemacht habe. Und dann hat er mich gefragt, ob ich was trinken will. Dann habe ich gesagt, ja, gerne Wasser. Und dann hat er mir das Glas gebracht und meinte auch, ja, das habe ich jetzt aber nicht irgendwie desinfiziert. (lacht) Nee, nee, alles gut. Und dann musste ich ihm, glaube ich, und dann hatte ich das Bedürfnis, ihm zu erklären, dass ich nicht paranoid bin, dass ich nicht äh, wissentlich infiziert bin, dass ich einfach nur versuche, im Sinne der Gesellschaft... Können wir das mal nachspielen?
1: (lacht) Okay. Können wir das mal bitte nachspielen? Ja. Also ich wäre ich wär der Typ und du wärst Anredo. Okay. Gut. Ding dong. Oh, hallo. Jeden Tag was Neues. <lacht> Hi, <lacht> hallo, du musst äh, Anredo sein, richtig? Ja, Hand, hallo oh, Hände, halt meine... Hände
0: gerade vielleicht nicht, äh, also ist äh, ja, ne? Warum? Was? Ja, einfach nur aus Vorsicht, Sollen ne? wir uns die Faust geben? Hallo, Anne, ah, du bist musst... ja schon 40. Also vielleicht eher. Ja, <lacht> stimmt, hast recht. Ja, vielleicht <lacht> <Ende>. Stimmt. <lacht> vielleicht Sorry. eher so
1: hier den. Äh, den den, den Konora-Gruß. Ja, hallo. Schütteln, peinlich. Schön, schön hier mit dem Arm stumpf rein drücken. So. Hi. Okay, hi. Äh, ja, du, du bist ja wegen des Termins hier. Ähm, äh, ja, dann komm, wir gehen mal in Besprechungsraum 3. Ähm, mhm. Wir haben nur einen, aber. Aber der heißt drei. Aber oh, der heißt drei. Dann gehen wir mal ja, los. Ich halte mal etwas Abstand, nur ein paar Schritte. Wa- warum? Haben Sie de- also okay, haben Sie haben Sie denn gut hier hingefunden, so insgesamt? Ja, ja. IHES. Ich bin mit der Bahn
0: gekommen. Ich bin mit der Bahn gekommen und da waren viele, viele Asiaten. Haben Sie
1: viel Corona mitgenommen hier ins Büro? <lacht> Wollen Sie sich desinfizieren erstmal?
0: Nein, alles gut. Ich möchte auch noch sie mal ganz Sie sind so ein bisschen
1: Freak, oder? Sie sind so blass und sie, sie schwitzen
0: so. <lacht> Was ist denn los mit Ihnen? Hallo, hören Sie mich? Darf ich Sie auf ein.
1: Entschuldigen Sie, junger Mann. <lacht> darf ich Sie im Büro. Darf ich Sie im Besprechungsraum 3 auf ein Heißgetränk einladen? Nee, ein Wasser, ein Wasser würde genügen für Okay, ein Wasser. Mann. Ja, dann dich kurz. Ich muss, ich muss kurz raus, mir die Sahne abkollen. Was? Und da musst du warten, jetzt wartest du fünf Minuten, genau. weil man muss immer warten, immer, ja. immer, ja. dann kommst du zurück, ja wir hatten gerade eben noch was zu tun, ich habe gerade kurz noch die Sahne, <lacht> ja und ähm, jetzt erzähl mal was von dir, du bist ein Freak oder was? Genau, so ging das Gespräch dann eigentlich weiter. <lacht>
0: ja, nee, das war halt einfach tierisch unangenehm, weil ich dann Tierischen gemerkt Durchfall. habe, ähm, das war halt an so einem Punkt, als noch nicht alle, ich weiß nicht, werden bei dir noch Hände geschüttelt? Ich habe den Eindruck, das wird schon weh. Ey, hey, Dicker, man, ich bin seit einer Woche in Quarantäne. so okay, du kriegst was? es nicht mit, ja. ja es ist aber ja auch die so schwierig, Hände. weil es ja so eine Konvention ist und gerade wenn man neue Leute kennenlernt, man denkt da, also für mich ist ja ein Händeschütteln von neuen Leuten, okay, ich finde das auch manchmal eklig und gerade wenn die andere Person irgendwie schmutzige Hände hat oder zu trockene oder was auch immer, ich versuche Schon Körperkontakt grundsätzlich zu vermeiden, aber ich empfinde, Hände schütteln halt nicht unbedingt als Körperkontakt. Das gehört für mich dazu, wie Hallo sagen und Tschüss sagen und weiß ich nicht, unbewussten Türgriff anzufassen, weil man die Tür aufmachen muss. Also es ist halt einfach so, bei neun Leuten zumindest ähm, mache ich das. Und dann habe ich wirklich letzte Leute? Woche bei acht Leuten würde ich mittlerweile darauf verzichten, weil grundsätzlich soziale Kontakte. Aber bei neun man ist okay. Ich hab den Witz schon verstanden, es war nicht besonders, also da waren heute einige Bessere dabei. Zum Beispiel, witzig, ja. zum Beispiel alle unsere Wortkreationen rund um Corinna. Ähm,
1: ja, nee, das ich, war aber, noch, ich, also ja. Ich, äh, Und dann, wie lief das dann ab weiter? Also du hast es, du hast dann, ich, ich sehe das 100 Prozent, dass wir wir wollten eigentlich die ganze Zeit, wir wollten eigentlich nicht diese Folge monothematisch um Coronis 17 äh, herumspielen. Camilla Corona. Camilla Corona, wie auch immer. Aber jetzt ist es trotzdem so gekommen. Es ist, es
0: ist es zieht sich durch, durch die ganze Folge. Wir haben letzte Woche in der Folge, haben uns einige, kurz bevor sie kam haben geschrieben, bitte redet nicht über Corona, ich kann es nicht mehr hören, bitte alles, nur das nicht. Diese Woche, ey, als vor zwei Wochen diese Folge kam, die Corona-Panik-Folge, da war das, ich dachte echt als wir diese Folge gebracht haben. Wow, die bringen wir jetzt viel zu spät. Die hätten wir vor einer Woche bringen müssen. Der Hype, der ist jetzt schon wieder vorbei. So, der Hype geht jetzt erst los. Warten mal ab, nächste Woche, was, dann machen wir echt eine
1: Acht-Stunden-Folge oder was, weil einfach die Leute eh alle Ach, ganz daheim sind. das wird eh wie bei Pokémon Go. Weißt du, ganz offen, da machen wir, pass auf, in einem Jahr machen wir folgende Witze. Dann sagen wir, hey, bin ich denn noch cool, wenn ich das mache? Ich spiele auch noch Pokémon Go, Planking und hab Corona. Weißt du ich meine? Und hab den Gangnam Style. Den finde ich auch cool. Das wird auf diesem Level wird Corona sein. Ich sag's ja, In einem Weil, Jahr. Ey, ich würde mal
0: andersrum fragen. Was gibt es für große finanzielle Schäden bei Nintendo wegen Pokémon Go? Das kannst du ja nicht mehr spielen, wenn du daheim bist.
1: Es gibt riesige finanzielle Wie willst finanzielle du denn die Pokéstops
0: abklappern? Wo sollst du denn einen Superball herkriegen? Wie auf, willst du die Arena gibt, besetzen? Das geht viel, alles nicht viel, viel, mehr.
1: interessantere Zahlen? Es gibt ja das Corona Bier. Das ist das weltweit umsatzstärkste, die weltweit umsatzstärkste Biermarke das überhaupt. Das ich gar nicht. Ich auch nicht. Und pass auf, der Aktienkurs seit August letzten Jahres, im August letzten Jahres hat er den peak gehabt, nee Ende Juli letzten Jahres, von knapp 100 US-Dollar, so ein bisschen drüber. Und jetzt mittlerweile, im fucking März 2020, liegt das bei 55. Es ist wirklich... Um, einfach ab 2020 radikal runtergegangen. Innerhalb eines halben Monats. Ei, ei, ei. Die einzige Chance, die es jetzt noch gibt, ist alles in D-Mark umzurechnen. Ich habe keinen Bock. Ich kann, nicht, ich kann das nicht. Wie rechnet man denn Dollar in D-Mark um? Das wüsste ich jetzt spontan auch nicht. Man nimmt das Okay, doppelt, dann lass uns oder? doch
0: noch mal aus dieser, aus dieser Folge ohne Pandemie und äh, große Panik rausgehen. Ich habe auch in den letzten Tagen einige Sachen erlebt, die wieder so ein bisschen mehr relatable sind. Ich war nicht in Quarantäne. Ich habe normal gearbeitet. Gut, jetzt habe ich letzte Woche einen Tag Homeoffice gehabt. Heute, pardon, Mobile Office, macht selbst immer wieder falsch. Ähm, ansonsten war das Leben für mich völlig normal. Und ich habe eine Sache erlebt, die ich eigentlich seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten, aufgeschoben habe, nämlich das sogenannte Phänomen Klamotten in den Sack stopfen. Mhm. Also sich von alter Kleidung zu trennen, die sowieso den Schrank nur voll macht, wo man eigentlich wirklich Wochen und Monate, ich glaube seit fast einem Jahr habe ich Klamotten und sage, da ja, muss ich mal sortieren. Mache ich aber, aber facto ja, nicht, ja, ja. weil es ist ja so viel Arbeit, muss man erstmal sich damit auseinandersetzen. Ich kann mich ja auch, kurzer Insight, nicht von Sachen trennen. Ich habe habe ich früher mal von der Codenummer erzählt als Kind von der einen Codenummer. Ach so. <lacht> oh, ich glaube nicht. Also, wenn ich erzähle ich es jetzt nochmal. Es tut mir leid, das zeigt, dass ich ein Psychopath bin. Ich hatte früher, glaube ich, irgend. also ich habe auch heute noch irgendwelche psychischen Probleme, aber früher hatte ich wirklich ein sehr, sehr großes Problem, weil ich mich nicht von Sachen trennen konnte. Unter anderem von meinem eigenen Code. Und es ist tatsächlich <lacht> oh so, dass das bei Kindern, bei Kleinkindern, oh nein. im Alter von I don't know, wie alt du war ich. Du bist
1: echt ein Freak. Du bist ähm, echt ein Freak. Pass auf, ich
0: saß auf der Toilette als Kind oh und habe gedrückt und gedrückt und musste ganz eilig, aber es war wie so eine Blockade und ähm, dann war meine Mutter glaube ich auch beim Arzt, um zu sagen okay was ist das, weil der Junge hat ja auch Schmerzen, der scheißt nicht mehr, was ist <lacht> verkehrt in dieser Welt und es ist wirklich so, nein. das haben sehr viele und ich konnte ja ich sehr konnte, viele sehr sehr viele ich ja bestimmt <lacht> Vielleicht hatte das Problem, irgendjemand von den MWD-Hörern schreibt mir, damit ich nicht alleine bin. Ich, also ich konnte an sich kacken, aber ich wollte nicht ins Klo kacken. Dann habe ich im Bad immer neben das Klo geschissen. weil oh nein, du warst ich wie nicht so ein wollte. unerzogener Hund. Nein, lass bitte erzählen. Ich wollte nicht, dass meine Kacke weg ist, dass die im Klo verschwunden ist. Also habe ich neben das Klo geschissen und teilweise auch ins Wohnzimmer von meinen
1: Eltern. <lacht> In die Ecke, neben den Wohnzimmerschrank. Also, real talk. Nein, okay, ernsthaft. zurück zum Thema. Das Boah, nee, 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 wir gehen jetzt nicht zurück zum Thema. Wir müssen ey, das ey, jetzt mal ganz, ganz genau besprechen. <lacht> Hab Kollege. ich das noch nicht erzählt? Können wir, können wir ganz kurz, nach welchen Kriterien hast du denn einen Ort ausgesucht, an dem du gecodet hast? Also es gab was drei Orte so bei die, meinen Eltern. Also Was es, war denn so tier one level code und was war so tier 3 level code ort je, je nach Tagesordnung. Ähm, wenn ich im Wohnzimmer
0: war, dann habe ich schon auch ins Wohnzimmer geschissen, im Stehen, in die Ecke hinten. Im Stehen? Echt? Du hast dich so also nicht hingehockt? Ich kann mich da nicht mehr so genau erinnern, aber es gibt noch Fotos von diesem Vorfall. Wie du gekackt hast? Wie nee, vom, vom, nee, nicht wie, vom Endergebnis. Alter, du bist echt Dann Freak. auch ja. auf die Terrasse von meinen Eltern draußen, das war ja so im Sommer, und halt im Bad vor die Toilette.
1: Okay, das war, also es ist wirklich Real Talk. Und auf was, was für einem Boden war das? War das so 90er Jahre Teppich oder Laminat nee, oder so? zum Glück nicht. Äh, Fliesen. Überall. Fliesen. Auf dem ja. Fliesentisch gekauft. In der Augustenstraße.
0: <lacht> Nein, äh, bevor ihr jetzt wirklich denkt, dass es wirklich, also ja, es ist vielleicht ein bisschen abno- abnormal, aber Ach, der hm? Arzt hatte eine eindeutige Erklärung Covid-19. Nein, der Arzt hat gesagt, <lacht> das ist wirklich, das haben viele Kinder, wenn die so aus dem Windelalter rauskommen, dass die ähm, das nicht, dass sie ihre Kacke oder ihr, das was in ihnen an, was da anwächst, dass sie das nicht gehen lassen wollen. So, und jetzt zurück zu meinem Klamotten- und in den packen thema dieses Phänomen. Mittlerweile kann ich, habe ich sehr guten Studien. Gegangen und habe auch kein Problem zu spülen wie ein normaler Mensch. Es war ein sehr langer Prozess, aber es hat super funktioniert. <lacht> Leute, ich war da drei oder so. Oder 24. Ja. und ähm, Aber ich habe weiterhin wirklich, nicht mehr ganz so schlimm, aber ich habe so Verlustängste. Das heißt die Klamotten, das sind wirklich Sachen, ey, da sind Sachen, die habe ich drei Jahre nicht angehabt oder die passen mir nicht. Bei denen, die mir nicht passen, da war ich dann sehr schmerzfrei, habe gedacht, okay, das passt mir eh nicht mehr, das hier V-Ausschnitt trägt man nicht mehr und tschüss, hat eh nur ein paar Euro gekostet, war so ein billiges Basic-Ding und dann sind aber auch Klamotten, die trage ich nicht mehr, weil ich die nicht schön finde und denke,
1: okay, will ich die jetzt wirklich, lasse ich die aus meinem Leben äh, gehen, gebe ich die weg? Oh, dann erinnert man sich so an Sachen, die man damit erlebt hat. Hey, das Shirt hatte ich an, als ich das erste Mal ins Klo gekackt habe. <lacht> hm ich trage das alles eh nicht mehr und ich weiß (lacht) auch, dass ich das nie wieder
0: brauche und dass ich es nicht vermissen würde, aber als ich dann die Klamotten mir alle, ich habe mir alle angeguckt, alle, die in Frage kamen und dann auf den Boden geschmissen und dann musste ich mir noch so einen Müllsack kaufen, weil ich habe es dann in den Altkleider hier in diese Sammlung, ich wollte jetzt auch nicht verkaufen oder was, ich habe schon gedacht, okay, spendest du es einfach, okay, und ich weiß, bevor jetzt wieder so Mädels kommen, die sagen, das Deutsche Rote Kreuz, das verkauft die Sachen aber auch, das weißt du schon, dass das nicht einfach nur gespendet Mhm. wird. Ja, oder Jungs oder Diverschens. Ähm, ich habe dann einfach äh, wirklich großzügig Pullis und Hosen und alles, was einfach nicht mehr so nach meiner Plaisir war, in den Sack gestopft und das war wirklich, es ist für mich wirklich so ein Prozess, dieses Loslassen, gerade auch bei Klamotten, gerade bei so persönlichen Sachen, also ich trage wirklich auch in meinem Schrank, in meinen Schubladen, da sind teilweise irgendwelche Quatschsachen, die zehn Jahre alt sind, wo ich aber irgendwas damit verbinde so. Ist das bei dir auch so? Hast du auch so Gegenstände, Objekte, die du, die du immer
1: wieder mitschleppst? Also ja, das gibt es. Also ich habe zum Beispiel, ich habe einen ganz komischen Fable dafür, Eintritts-so Umhänge-Badges oder wie auch immer der oh, das die, die, die da sammelt behalten, sich auch ein
0: ganz schön, ganz schön großer Haufen. Da,
1: da habe ich auch einen riesigen Berg voll,
0: Die will oder ich einfach nicht weggeben. Gerüchten zufolge rahmen sich auch Leute Eintrittskarten für ein Podcast-Festival, was am
1: 24. März stattfinden sollte, ein, weil sie das. Nicht anderweitig nutzen können. Ach, Eintrittskarten sind mir völlig egal, das sieht nicht reich aus. Ich, ich hoffe jedes Mal darauf, wenn jemand so diese Dinger sieht, dann sagt, dann guckt sich das jemand an und sagt: Oh, nicht schlecht. Hat noch nie jemand gemacht. Noch nie das bisher. Nicht ne? nicht. Einfach nur peinlich. Ja, eben. Und sonst, sonst bin ich da super schmerzfrei. Also außer, außer teure Klamotten werfe ich alles weg. Also, wirklich, also nicht, nicht in den Müll, sondern ich gebe alles einfach an allkleiderzeug Kleiderzeug ab oder, oder gebe das Mellos, damit die das verkauft oder so. Die, verka- die verkauft ja irgendwie bei Kleiderkreise im, im Namen des alles. Deutschen Roten Kreuzes. <lacht> ja, Im Namen des Deutschen Roten Kreuzes verkauft sie ihren Körper bei Kleiderkreise. Keine Ahnung, Alter. Die verkauft da wirklich eine gehörige Menge und macht richtig erste Sahne Kohle. Bin da ganz, ganz stolz auf sie. Der Kap Kapitalist in mir sagt so: Super, jetzt musst du nur Atemmasken für 1000 Euro verkaufen. Das ist einfach ganz toll. Und das sonst, sonst bin ich da super schmerzfrei. Also, seit ich in die Mayonnaise-Wohnung umgezogen bin, habe ich jetzt auch schon erzählt, habe ich wirklich meinen ganzen Kleiderschrank ausgemisst. Ich habe wirklich nur 5, 6 T-Shirts, 6, 7 Hosen oder so. Keine Ahnung, nicht mal zehn Pullover und sowas. Also wirklich, Nicht viel mehr geschätzt. Nee, nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ich habe super viel rausgeschmissen. Also nur die Sachen, die ich wirklich trage, habe ich. Und äh, ja, man muss halt immer wieder neu kaufen, merke ich jetzt auch wieder. Also ich hab, ich bin 0% Summer ready. Ich habe nicht eine kurze Hose. <lacht> ja, der Sommer wird dieses Jahr sowieso kurz ausfallen und bei jedem zu Hause stattfinden. Ja, Gott zu sei Hause Dank. kann man ja in Unterhose rumlaufen. Gott sei Dank. Und ich würde gerne... Also ich, ich habe ich hab auch so ein bisschen, ich finde anhand der Kleidung von Menschen und erkennst wie lange sie du nicht Johannes. ausgemistet haben, er, erkennst du schon so ein bisschen, <lacht> was das für Menschen sind. Aber ich finde, das ist nicht nur der einzige Faktor, sondern ich finde, es gibt Menschen an denen man sieht, an, da sieht man denen an, welche E-Mail-Adressen-Provider die nutzen. Weißt du, was ich meine? <lacht> Ob die so at oder sowas also wenn, haben. wenn ich mir, wenn ich mir Günther Jauch angucke, dann sehe ich Ah, der hat doch Safe Freenet. Free nein, 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 nein hat der nicht, hat der nicht. Der hat eine ganz krasse at 1 und 1 at onlinede adresse Nee, glaube ich nicht. Mhm. Vielleicht Ob noch der T-Online. Reich. T-Online, ja. ja, ja. T-Online.
0: Der hat auch, ja, glaube ich, ja. seit 1999 den gleichen Internetvertrag. Der macht immer noch genau. diese CD rein, die damals überall for free war. <lacht> <lacht> Und wählt sich über so ein Modem in
1: seinem Schloss. <lacht> Guck mal, sowas zum Beispiel. Oder, oder Dieter Bohlen. Der Typ, der hat gar keine E-Mail-Adresse. Der hat einfach keine private E-Mail-Adresse. Der hat den nie gemacht. Und der lässt es immer managen von anderen Leuten zum Beispiel. Von weißt seiner du, was Frau.
0: Save von seiner Frau. Corona <lacht> at mega.net oder
1: sowas. <lacht> nee, zum Beispiel, oder, oder der nutzt die wirklich von so at mega.net. Zum, das das finde ich so, ist nee, ganz, er ganz stark. Hat tatsächlich, er hat tatsächlich bei Instagram stehen, Anfrage at Dieter Bohlen.eu. Oh mein Gott. Ja, nein, nein, nein. Der, aber es ist nicht seine private. Es gibt ja eine E-Mail-Adresse beschäftigt Und es gibt eine wirklich, die hat man privat. Das ist wirklich die... wenn wenn jetzt die EZB anruft als unseriöser Umfrageunternehmen, dann gibst du die an. Ich könnte das rauskriegen. Vielleicht kriege ich das raus bis nächste
0: Woche. Ich habe doch damals diese Gift-Challenge gemacht mit Dieter Bohlen und Frauke Ludowig. Und ich weiß noch, dass Frauke, Dieter dann, äh, ich bin ja mit Frauke angereist nach Österreich, also vom Flughafen in 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 diesem Transferfahrzeug und Dieter kam separat. Und ähm, dann hat Frauke mit Dieter geschrieben, um, und da hätte ich einen Blick drauf erhaschen können, vielleicht
1: kriege ich das nochmal raus irgendwie, dann würde ja, ich ja einfach geil. öffentlich bis das nächste Woche einfach mal nennen. <lacht> einfach posten, einfach mal posten. Wie sieht's eigentlich aus mit dir, was würdest du sagen, Michi Wendo Michael Vendo? <lacht> was würdest du sagen, was hat der für eine E-Mail-Adresse? Und das Laura auch. Ja, also, Michi Vendo ist ja
0: komplett im American Lifestyle. Er kann jetzt zwar nicht wieder zurück in die sogenannten Staaten aktuell, weil er ja, ne, weil der sogenannte Trump hat ja wenigstens sein Land noch im Griff. Der hat zwar sein Gesundheitssystem <lacht> überhaupt nicht im Griff, aber zumindest lässt er kein Europäer mehr rein. Ja. Aber Michi Vendo ist ja einfach ein, ein Florida Boy. Insofern, ich weiß gar nicht, was ist der, meinst du, das ist so ein, so ein cooler Gmail, so ein
1: Verrückter? Ist das so ein ne- Gmail Boy? Never, never. Dem traue ich einfach nur Oh, Gmx weißt du, was der hat? G-Mx. Der hat. Nee, der hat eine American und der hat, der hat, glaube ich, einfach seine Apple-ID. at iCloud. Der hat safe so eine iCloud, um so ein bisschen. Nee, dafür ist er nicht technikaffin genug. Ich glaube, der weiß nicht mal richtig, wie sein Smartphone funktioniert. Ich sag's dir. Von wem ich wirklich denke, dass er eine Gmail-Adresse. Es gibt eine prominente Person, glaube ich, der ich zutraue, dass sie eine Gmail-Adresse hat und das ist Frank Thelen. Nee, Frank Thelen hat so eine, hat so eine, hat wahrscheinlich so Frank thelen.io oder sowas. Der ist
0: wieder, Stimmt. der ist schon wieder ein Schritt recht, weiter. Hast recht.
1: Pro, Protonet oder sowas. Diese komische Seite, wo du immer verschlüsselt dann Sachen gibst. Das sind so genau die Leute, die bei Te- die so in ihrer scheiß Twitter-Bio ihren Telegram-Nummer da angegeben haben. So, hä? Was seid ihr für Keks? So, was soll das? das? Ich würde auch auf jeden Fall meine
0: Telegram-Nummer einfach angeben, um antisemitische Lieder auch in Ruhe singen wer zu können. Wer würdest du
1: denn sagen, wer hat Gmail? Ich glaube, ich glaube, Laura Müller hat eine Web.de-Adresse. Da Laura sind wir uns, Müller hat ich, auf jeden einig. Fall eine
0: Web und die hat ja nun mal einen Namen, den es ungefähr 40 tausendmal, Mal, die heißt dann so Laura Müller 4321 93-sexy, ähm, weil es den Namen halt zu oft gibt. Ja, genau. Gmail ist für mich, sind so, sind so Leute, ja, so Jan Böhmermann oder sowas, weißt du, die so ein bisschen. Ja, Jan bisschen, Böhmermann hat eine
1: Gmail, ja. Das sind so, sind so Gmail-Leute, würde ich Shark, sagen. Shark ja. Shapira hat, glaube ich, auch eine Gmail-Adresse. Flair hat, glaube ich, auch eine Gmail-Adresse. Sonst glaube ich, glaub ich, niemand hat noch eine gmail adresse in Deutschland. Was ich hat glaub, die das
0: Volksverräterin für eine E-Mail-Adresse?
1: V- oh, Frank- Frau Angela, äh, Klammern, Volksverräterin Merkel. Das ist eine ganz interessante Sache. Ich glaube, die hat keine
0: private, weil ich die ist ja nicht. seit 2005 im Amt. Vorher hat die sowieso nichts mit Internet am Hut gehabt und dann hat die wirklich sowas wie, sowas wie chef deutschlandde oder sowas.
1: Ja, genau. Oder blackberry.com oder sowas. Die hat das noch richtig alt, so eine Blackberry-Adresse. Ich weiß nicht, ob es sowas gab jemals, aber ich glaube, die hat so eine. Angie, Angie, at blackberry.com. Das würde ich sagen, ist vielleicht eine ihrer (lacht) Wegwerf-E-Mail-Adressen. Boah, stell dir vor, die hat so ein richtig krasses
0: E-Mail-Adressen-Game, dass die so 40 E-Mail-Adressen hat, mit denen sie sich irgendwie in so Foren und so in Ruhe anmelden kann, wo das keiner direkt checkt. So als (lacht) Nazi im Facebook. (lacht) Die kommentiert bei DSDS, Xavier wieder zurück. Ohne Xavier, ohne mich. Angela
1: Merkel, die Volksverräterin. (lacht) Ey, weißt du eigentlich, die kommt ja aus dem Osten, ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. (lacht) Guck mal, die ist eine Frau und kommt aus dem Osten und ist schon seit Jahren... Und ist über 60. Die ist ja sowas von Covid-19-Risikopatient. Das ist ja unfassbar. Zum Glück trinkt sie genug Wasser. Absolut, absolut. Aber ich finde es krass, dass so jemand Bundeskanzlerin wird und einfach akzeptiert wird so das ist einfach genau das Gegenteil von dem was was in der Wirtschaft passiert in Deutschland so da gibt es keine Ostdeutschen da gibt es keine Frauen nix. aber in, der deutsche Staat sagt okay wir nehmen eine Ossi eine Ossi Tante die ist alt so und potenziell aber leider COVID-19 hat sie keine roten tut. Spikes als Haare das wäre doch noch geil vom <lacht> <lacht> Hinterkopf der ganze Hinterkopf voller roter Spikes und vorne so eine geile, glatte Frisur, die so ein bisschen leicht übers Auge geht. <lacht> Und die trägt dann immer so, so diese, diese Oversize-Shirts, bei der so eine Schulter runtergeht und da sind so Paillettensterne drauf. <lacht> Überall. In so neongrün. Alter. Und safe das Klapphülle ja nicht am Handy.
0: Safe. Aber darüber müssen wir Ja,
1: Klapphülle geht. sowieso. Leute, mit eurer
0: E-Mail-Adresse könnt ihr euch anmelden bei patreon.com slash rundfunk17. Da könnt ihr euch registrieren. Bekommt ganz viel Bonus-Content für einen kleinen Taler und jede Folge bis zu 24 Stunden vorab. Wenn ihr uns supportet, sehr gerne dort oder im Shop auf shoprundfunk 17de de oder bei Amazon Sachen einkaufen über unseren RefLink. Alle Infos zum Support findet ihr auf unserer Webseite und aber auch in dieser äh, Beschreibung. Wie gesagt, der Auftritt am 24.03. entfällt. Falls ihr schon Tickets gekauft habt, meldet euch beim oh, Veranstalter. Oh. Da wird es dann alle Infos geben, ob ihr die Kohle zurückkriegt oder ob es einfach nur verschoben wird. Das können wir noch nicht sagen. Wir sind auf jeden Fall sehr an einer sogenannten außergerichtlichen Klärung interessiert, denn ansonsten müssen wir nämlich eine Vertragsstrafe zahlen. Wir haben ja da einen Vertrag unterschrieben. Rippe-Rona. Und damit. Und
1: damit. Rundfunk 17. Wir haben uns mal wieder richtig selber coronavirus richtig gemacht. Das ist überhaupt nicht witzig, alte Leute sterben. Da rein durch die Volksarrede. Bis nächste Woche.
2: Ciao.